1: 全方位。早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听九月三十号的教育全方位。我是岳志忠，很高兴在九月份的最后一天呢，能够跟听众朋友们一起度过。那今天的节目呢，我们三个单元分别要为大家介绍设在新北市五谷区的制造者空间及工具图书馆，还有呢中山国小吴瑞英老师的教学小偏方，以及我们新北市的啄木鸟护树计划。透过三个单元，带您认识丰富多元的新北市。那首先呢，就让我们一起来进入学习加油站，拜访新北市制造者空间及工具图书馆。学习加油站，掌握资讯，学习价值。提到了图书馆，我相信听众朋友们呢一定都不陌生，甚至呢，随着人资资讯时代的来临啦、啊，所谓的网络图书馆呢，也早就被大家所大量的应用了。可是，听众朋友，您知道吗？在我们新北市有一座制造者空间暨工具图书馆。那今天我们学习加油站呢，就特别邀请了这个制造者空间及工具图书馆的馆长郑红旗郑馆长呢，来到节目当中来为大家介绍这座很特别、很不一样的图书馆。馆长你好，哎你好你好，非常欢迎你来到我们节目当中哈。我想呃。这个名词对我来说是很新鲜，一定我们也很多听众的朋友很想要知道哈、嗯，到底这个制造者空间及工具图书馆它是怎么样子的一个图书馆？它的整个的缘起的功能到底是什么呢？嗯、我想先请
2: 馆长跟我们介绍这个好不好？它、呃、缘起其实就是劳工局前局长，然后呃，他们一直在推广新北市就是制造者相关的生态系统，还有是鼓励民众去创作创新。嗯，可是要达到这件事情，必须要把希望把那个工具的使用这个门槛降到最低，嗯，所以就在大家推动之下，以及劳工局的，基本上是劳工局的,的努力之下，我们在五股这个地方，嗯、工业区园区里面有这样的图书馆出现，嗯，那这个图书馆会提供一些手工具跟数位工具，那数位工具的话其实就是三 D 表机、镭射切割机、CNC 这些的，嗯，那如果民众他们在不管是为了解决自己的问题，或者是他们想要创造，或者创新，或者是说，比如说要创业的话，他们如果缺乏这些工具的资源的话，都可以来来我们那边使用，申请使用。Oh. 那我们这边有个简单的询问，就是问有什么需求，我们怎么协助你啊？如果你完全是基础是零的话，我们会给一些建议，怎么去使用这些东西？ Oh. 因为基本上我们还是以建立在一个安全的前提之下去。去协助大家去市民去完成这些事情
1: 。是，原来如此。因为因为 maker、嗯、就是现在其实是一个世界潮流趋势嘛，很多人想要尝试。可是问题是，做一个制造者，他当然有很多可以手工完成，但是也有很多需要仪器来辅助。那但一般人可能没有这样子。所以你们等于就是提供了这、啊、好，我这样是类似。像图书馆一样，你可以来这边借用、嗯對，我可以告诉你怎么使用啊，这样子的有有。对，没错，没错。所以在在我们这边在五五工业园区内。对，那这个是什么时候成立的呢
2: ？呃，今年今年我们跟教育局一起举办了开幕仪式，所以应该是今今年开始。执行大
1: 概几月份？大概呃，那时候大概是
2: 四月份的时候
1: 。所以这就是蛮新的了，对，蛮新的。對,对，好，那呃，当然这样子一个这样子成立这样子的图书馆啊，一定是从零到有嘛，对,對,對没错。那不会说一开始就盖好了，然后就什么东西都放在里面。嗯、我看了你们的一个计划的一个一个一个整个的介绍，你们好像有一一一定的一些步骤，对不对？嗯、说好像要慢慢第一步我要做什么做什么一些步骤跟计划，这是不是也跟我们听众朋友们做个介绍？
2: 呃，主要就是因为它的区域还是离一般居住环境比较，就是大大众居住环境来说比较远，因为它就在五谷园区里面。对
1: ，没印象就是很多家具工厂嘛。对对对
2: ，所以我们里面有个有个区块，就是说就鼓励新北市民创新创业，如果他们需要空间的话，我们就会去呃申请我们的进驻。那进驻大概目前的呃执行的规则大概是一年一次。所以，我们现在第一批现在正在正在进驻厂房，然后在在在使用他们他们的彼此交流彼此的工具跟资源去做業所谓的
1: 所谓的一年一次是说他进来来就来申请就可以在里面待一年，对一年的使用期。如果第二年还想要，他必须重新再申请。对
2: ，重新再申请。哦、oh, okay. ，对，他就是有一个希望，就是这个地方可以活化再利用，然后让资源给发挥到最效的效益、嗯。然后第二部分就是说，就希望说在地化跟跟。跟工业园区的劳工或居民有一些互动，还是有少数的居民住里面，嗯、或者是呃老公朋友住里面，就是就是在里面工作。哦、那我们希望说這，这些这些老公朋友，他们的有一些呃下班后，或者是说假日的时候，可以我们提供一些交流、动手做的一些活动，然后透过这种基础的教学或工作坊，让让他们的不管他们呃父母或是。孩子、子女去可以接触到什么是思维制造，什么是动手做的的的意义。所以
1: ，所以选在五谷，其实我觉得也是用心良苦哈、喔。对啊，我,覺得我因为那地方附近刚好就是工业，本来就是很多的工业，所以所以他们日常就接触比较多。对，所以对于这个新的 maker 的这样子的观念跟他的制作手法，应该也就比较能够接受，他就比较能够、嗯，因为他本身有一些制造的基础
2: 了，对不对是？我觉得这也是前任前任局长他的思考里的的、嗯、的大方向啊、嗯。所以我们现在后来在执行的时候，有慢慢感受到这个这个。他当初的远见，为什么这样做？对
1: ，那可不可以跟我们举例介绍一下？譬如说，现在已经在我们的图书馆里面进驻的，大概有哪一些的单位？那他们这彼此之间有没有什么些什么创新的开发，或者什么激荡？或、嗯、什么化化？因为现
2: 在执行到现在才才,才过呃几个月吧，几个月而已。以所以可是可是很有趣的是說，说可能很多人会认为说创新创业都是要高科技的进来，嗯，可是其实，在做硬体制造或硬硬体创新，或者想要去。做硬体创业的人，他们很需要的是空间、嗯，因为在北部空间这个这个成本实在太高了。的确，那租个租
1: 个什么工作室或什么话都不得了。对，就
2: 是让他們把把他们一个月的的的的收入就吃掉一半或十或以上了，
1: 所以会吓到很多很多人就不敢去做
2: 了。没错没错，可是呃，图书馆呃，工具图书馆要提供这种方式，就是说让年轻世代或者想要去创业的人，他们有一个降低他们的成本去做一件事情。嗯，那、啊、现在比较。呃，我们目前招收进来的说，我们比较不会说只是放在高科技端，那一些传统工艺，比如说精工啊，比如说做做呃传统的一些科技的在创新，比如说有有有一些伙伴在自己做定制自己的呃音响，小型音响、个性化的影响、嗯嗯，然后另外就是说会会有一些人就是做电脑机壳的改造在，在在创新，嗯，然后另外也有也有一些是做，比如说。之前有上过节目的蔡老师，蔡雨辰，蔡,老師,蔡老师，对，他也需要一个空间去做他的教具开发。是，他蔡老师就是一个非常非常棒的老师，他会把他的教具，呃，开发之后再放放在网络上跟跟很多人分享。所以其实新北市很多老师，嗯、或者是北部很多老师，嗯，都受他影响。而、呃、可，我有有点说说太保守了。其实他后来有。在全全台湾跑来跑去，所以很多的老师都受到祖师爷级的，对对对，然后受到影响。<笑>我觉得这件事情的好事，就是不管是做创新创业，不管是在硬体的加工商，或者是在教育的领域上、嗯，或者是说，他们都需要一个一个一个环境、一个空间，让我们去尝试、嗯、去实验。也许有失败，失败没关系，我们在修整。可是这个这个。这个创新的,的空间就变得非常重要哦、嗯
1: 。所以，我讲了解，我刚刚我开始，我大概都把重点放在图书馆在这个功能上面。嗯、事实上，你们前面一个制造者空间，这个空间其实也是很重要，嗯、对不对？提供空间感觉，然后呢、嗯，另外呢，附带的有些工具可以让人家来租借，嗯、所以有兼具这两者的功能了，嗯、对,对不对、嗯？好，那您刚刚说了那些的进驻的，大概现在目前有多少个说有有进驻了在这个地方
2: ？现在目前有六组。嗯六组对六组、嗯對，你们那
1: 个大概最多可以容纳有多少？还是没有一
2: 个？因为我们是第一第一次在执行，所以我们也在也在也在测试，比如说跟、哦、对，然后还有跟。跟进驻就跟那个园区的公司或员工在互动、嗯，我们是希望说这个这个资源可以把它发挥到最大。嗯，也许也许明年这个计划在执行的时候，我觉得应该可以再增加机组进来。
1: 对，我想第一年大概就是一个投石问路了、嗯。那可能会激起很多的火花,很的火花、嗯，很多人就会越来越多。但是我想也要听听众朋友问一下，也或许有些民众知道了这个讯息，他想哎、欸，我也想去那个地方试着做一些东西，嗯嗯嗯、但是。呃，譬如说我要在那边设一个驻点的话，我要怎么样去申请？我有什么样的条件呢？嗯
2: 嗯，基本上就是，我觉得大方向是这样子，是呃，如果你需要工具，需要一个空间去去创新、去创业，嗯，那呃，你就可以试着来申请看看。基本上我们的门槛不会太太奇怪了，基本上就是。我们的就符,就符合我们的那个我们、呃、这个计划名称嘛，制造的空间嘛、嗯，就是基本上你的的你要做的东西符合制造的精神或 maker 的文化，或、嗯、要做的事情，我觉得基本上都是都不会太难。嗯
1: ，嗯所以就是那就是直接到你们地方，你说吴公园区有一个确切的地址吗
2: ？呃，在五泉路十三号五楼。OK， 好，嗯、或
1: 者是你们有网络资讯
2: ？呃，我觉我觉得用用网络。粉丝也去找到我们联系，会这样比较快。就是，呃，就是，呃，呃 ，Facebook 找。呃，新北市制造者空间暨工具图书馆 ，OK， 那个那其实是最方便的，对对对對,不对，而且我相
1: 信一个 maker 如果不曾不晓得使用电脑找资讯的话，他大概也也也做不太好什么东西吧。某种程度，某
2: 种程度这个时代是这样子，是
1: 是是是,是 ，OK， 好，所以这是一个非常非常新的，但是我想它未来的发展一定应该还不可限量，对不对？这虽然算是起步了，所以我想说。嗯嗯最后就请到馆长，从开馆到现在了，哈、嗯，你觉得这整个这个制造者空间，呃，即工具图书馆这个营运状况，你自己的满意度如何？还有你觉得有什么需要改进的？以及未来你觉得还有什么样的可能发展
2: ？我们我自己的个人的期待是说，这个地方可以呃越来越在低化，嗯，就是某种程度我们还在还在一直努力的在跟跟这个工业圈园区里面的公司或是附近的一些。邻居去去做联系跟打交道，因为五谷、嗯、五谷工业园区，它是以几个基本上我们<咳>来看的话，它就是一个很丰沛的一个加工制造的一个区域。对，那我们现在就是因为这人手的关系，所以我们的這,这一部分是还要很更努力的去做，去做好连接、嗯。那也是希望说这个地方。可以慢慢把把那个制造者的文化跟精神给给开拓出来。嗯，对我们期待是这样子
1: 是。是，我相信在你们的努力之下，而且我想让师傅做你们的后盾啊。嗯、我觉得这应该是是是可期的，因为这目毕竟 Maker 这个这个精神，目前在我们新北市是非常非常重视的，在各各个学校都很努力在推动。没错，
2: 就是我自己的观察，我觉得整个台湾来看，我觉得。新北市真的做得非常的非常前面
1: ，对，很积极，真的，真的很积
2: 极，这有点被被吓到，是是是
1: ，好，所以我们真的非常感谢新北市政府对这方面的努力哦。那我想，这个制造者空间及工工具图书馆真的是非常的特别，而且也是阴影 maker 我觉得非常重要的一个所谓的工具的图书馆了哈、嗯。那今天我们就非常谢谢这个郑馆长来为我们做了这样的一个详细介绍，让大家认识知道了我们新北市有这样子的一个地方。那也希望呃大家有机会的话呢，能够多多利用这个呢，大。都发挥 make 的精神啊、哦！好，好，那我们今天就非常谢谢郑宏杰馆长来为我们接受我们的访问。好谢谢谢谢，谢谢，谢谢你。稍后请听小朋友所带来的《娃娃看天下
3: 》。
0: 讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。听众朋友，加入今天的教师小偏方。今天呢，要跟所有听众朋友分享的就是读报教育哦。那很开心邀请到的就是在板桥中山古小，我们的吴瑞英老师。Hello， 老师你好，你好，老师，可不可以跟所有听众朋友分享当初为什么您会在您自己的班级当中哦，尤其是高年级的孩子来推动读报教育呢？因为
4: 小时候，我爸爸就一直订《国语日报》给我看。那我看到了《国语日报》上面有很多，他会刊载了很多各式各样的比赛活动。那我为了让我的小孩在童年生活有一个精彩的舞台，所以我就一直找，一直找。等到我的小孩国小六年级毕业后，我突然发现这个舞台好像不见了。但是呢，老天爷又给我另外一扇窗，就是有读报教育。我看到了读报教育，我就把我的学生带进来了，就是这个机缘。
0: 好，那老师，因为知道您推动这个读报教育大概也有八九年的时间哦，嗯，想请老师分享啊，在您的班级当中，怎么样来推动呢？您是利用什么样的时间来教导同学们
4: ？其实我们中山国小算是在板桥比较，应该是说。文化刺激比较落后的，那我要刚开始，其实我要推读报教育的时候，我是蛮挣扎的，怕孩子们不愿意看，因为他们真的也不愿意看。后来我爸爸就跟我讲说，从看漫画开始，所以我从小亨利一路慢慢、慢慢、慢慢带。那带的时候呢？因为国语日报哈，他都希望老师有一些成果，那我就每天就不停地想着我要用什么方法让孩子更投入读报教育，所以我就做了很多的读报教育的作业。我大部分都会利用早自习的时间，我们学校有那个共读时间，每个星期五早上我们全校都要一起共读，我就利用共读的时间来，还有利用我国语课。的零
0: 碎时间、综合课的时间，这些时间来。当然呢，老师就是您在推动的时候，也透过不同的方式哦，比如说你会透过这个报纸编排方式的介绍啊，或者说有些方式来引起学生读报的兴趣哦。嗯、当然呢，这些方法您怎么？知道，就是说你有特别去学，还是说你要去做很多的功课才开始来带领学生
4: 呢？我都是先看班级的学生，因为刚开始孩子都不会很喜欢，所以我会刚开始的时候，我就会，因为他们不想要看整篇的文章，我就让他们随便去找找有地名的，今天回家找两句有地名的句子，找个两句有地名的，或者有动物的、有水果的、有什么的，慢慢的兴趣。再来就是仿作啊、心思啊，再是找。家家美有那个哎，家具呀什么一大堆的，慢慢的就很好。中间我也要求孩子说，你们在做读报的时候，那老师也想要赏心悦目，所以你们最好给我美编，所以他们的美编也做得很漂亮
0: 。那老师关于说报纸的美编好了，你要怎么带领他们呢？你会希望孩子是不是先有这个报纸的范例，还是他们要带什么样的材料来？
4: 都不用我，我都用一本直行本子，因为我也不想要让他们花太多钱。好、哦，我就用一本本子让他们写。你们每天就去找报纸，因为国语日报很好的就是说，他比如说你们班有三个、四个学生，他就会有十五份报纸给你，三十份报纸给，所以每个孩子都有一份报纸，所以他每天都可以回家看报纸。那我跟他讲说，老师今天想要找里面有动物的。句子，他们就去找，只要有动物的句子就抄两句下来给我。我慢慢的吸引他们看报纸，让每天这个大概维持个两个礼拜，两个礼拜后以后发现他们觉得不够刺激，好、哦，那他们我就说就会教他们去找整篇文章，我会让他们先从我虽然是教五六年级的，但是孩子的程度不见得都每个都很好，我就让他们去找三年级，他有分中低年级版跟高年级版，我就让他们先去找低年级版或中年级版。你再去找找一篇文章剪下来，或者全班共同剪一篇文章下来，你帮老师找一下优美的句子或者成语，就这样就好了。我不让他写感想，我写感想他们觉得很累。好，先开始这样子，久了一段时间以后，他开始就慢慢的加入感想。哎，再来一阵子以后，再来我们就可以了，进入了，我们就来写一下。那《国语日报》每个礼拜都会有一个童诗整版的童诗，那小朋友就学着那个童诗来仿作。哦，仿作，那久了他们也会了，还在慢慢的。那在最后，我就用小亨利那个读报的那个下面的漫画版的小亨利，我把小亨利今天他会有四个故事，四个小则，我把他们的那个前面的那个文章把它剪掉，他在讲什么剪掉，我就让学生自己写一下第一篇在写什么。第二篇什么？但是要连接成一篇故事，大概二十个字、三十个字就好，不要太多。那孩子们都很厉害，都很棒。久了以后呢，小艾丽本来是按照顺序一二三四， 1, 2, 3, 4, 后来我就跟他讲，厉害的人你就全部都给我剪掉，打散，随便你编，而且编得很不错。所以就是这样，慢慢的来，慢慢的来。我后来呢，我也他们在中间，我也跟他们讲说，你们也不要就是这样白白的给老师，每天就这样固定写，你们也可以适时的加一些图画啊，看你想画什么，弄什么都可以。那他们也就画得很好。那后来呢，我也加入了一些在报纸里面，我让他们找五感。五感就是触觉啊，就五觉啊，触觉、心觉什么觉那一些，那孩子们就会去找啊，或者耳朵耳朵听到的，嘴巴讲的，嗅觉什么觉的，他们最后呢，有的人哈、哦，实在哈、哦、做到让我很感动，就是他会，比如说他画一匹马，嗯，耳朵他就一个听觉，鼻子就一个嗅觉，嘴巴就一个什么觉这样子就出来了。那最重要的就是我觉得我读报教育做好的。让我觉得，就是我们班的一些程度比较不好的同学，也不太爱写功课的同学，他们呢看到了这些孩子们，这些这么优秀的孩子们写出来的，他们很高兴，他们也跟着学，所以他们的语文能力就进步了。因为我读报作业的成绩都是打八百九、九百九这种分数，很高分，你懂不懂？满分几分啊？满分几嗯，所以那些成绩落后的我，嗯，我刚开始就给他们六百多、嗯，再就七百多、八百多。哦，他们就越来越厉害了，用分数来鼓励孩子对啊！我跟你讲，我看到最后，我觉得看读报教育、看读报作业是我最感动的。我每天我一定要看，而且这个都不没有负担，因为孩子就是让你觉得他是赏心悦目的美，你也不用读报纸，哦、都孩子帮你读好了
0: 。所以就会变成说啊，要在导师班才比较容易推行，但对这应该也是老师你自己额外的工作吧
4: ？对。嗯、但是我觉得好快乐哦！哇，好棒哦！嗯
0: ，<笑>那除了薛老师，你刚才讲的，学生会自动自发的来做阅读，那您还发现孩子什么样的改变呢
4: ？啥改变哦？就是比如说，他们也会哈、哦、有那个活动，比赛活动就一直在跟我讲，老师现在有什么活动，我们赶快去组队参加。所以，我们。在国语读报教育上，我们也参加了好多的活动，比如说国语日报，有那个首映电影要放映哦，可是你们要收集几个点数，小就会去到处要报纸，全校都有报纸，因为新北政府都有给每一个班级都有报纸，我们就要去要好多报纸来。嗯啊，参加点书啊，这样我们就弄了我们全班啊，带着家长就一起去看电影，一起去参加比赛，这样啊，那小孩子之间他们也都很和善，因为报纸上面的文章让他们知道了，就就很真诚，都很和善，不会有吵架，不会怎样，我觉得好棒哦，孩子很温和。
0: 嗯，那老师，我想问啊，因为您所推动的读报教育是在高年级，对，那么您会不会建议说，其实月小来让孩子学习读报，其实帮助也很大，所以低年级或者中年级其实也可以做呢？
4: 其实都可以做啊，像国语日报，它让低年级的就用国语日报周刊，一个礼拜只有一次的，嗯，那我们国语日报是每天都有的。我们最害怕的就是星期五来了放假，对不对,对？礼拜一来的时候就要消耗礼拜六、礼拜
3: 日的报纸。<笑>哦，好的，这是最
4: 痛苦的
0: 。嗯，好，所以基本上呢，这个读报教育对孩子的影响是非常大，也是很好的对。阅读这个培养兴趣的一种方式啊、哦嗯。那其实今呢，也真的很谢谢我们本桥中生国小的吴瑞英老师在，在空中分享您自己在班级上面推动的读报、嗯。谢谢读报教育，感谢老师。好 ，OK， 拜拜。以上、啊、就是今天的教师小偏方。等一下回来呢，请锁定由月志中老师主持更精彩的教育全方
5: 位。Well, I'm sorry. If it sounds kinda sad.
6: 七年度保护智慧财产权服务团法令说明会活动热情开跑中，免费提供宣传讲座，让您了解智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请，详情请电洽零二二三六六零八一二零二二三六六零八一二转一二四。以上广告由经济部智慧财产局提供。教师节有什么好
0: 看的活动呢？有全台电商优惠啊，从三 C 产品到日常用品、旅宿餐券到生鲜干货，数十家品牌一起大优惠，只要上网用教师节优惠码就可以便宜买好货喽。
1: 今年的晒晒教师节，教育部与全台优质电商合作，让老师在家购物也能享有专属优惠。详细资讯请上晒晒教师节官方活动网站查询。以上广告由教育部提供。哇，一杯七百 CC 真奶添加糖超过六十公克哎、欸！是啊，国民健
0: 康署发布的国民饮食指标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热量的百分之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十公克，大约十颗方糖
1: 。那喝什么才健康啊？
0: 白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择
1: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
5: 的是教育广播电
7: 台。<音><音><音><音><音>
1: 欢迎继续收听教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。呃，我们接下来进行的单元呢是学习城市万花筒。我们知道新北市政府对于绿色的资源的保护可以说是呃一项非常不遗余力的哈，甚至呢他们还推动了一个所谓的啄木鸟护树计划。我不知道听众朋友您听过这个计划吗？那究竟什么是啄木鸟护树计划呢？它跟整个城市的绿色资源的保护又有什么样的关联呢？今天我们万花筒的单元就邀请到了负责推动这项业务的新北市政府绿美化环境景观处的林芳良处长。我们要请处长呢来跟听众朋友们做个详细的介绍。处长已经在我们的线上了，处长您好、嗯，叶老师好
6: ，叶老师好，各位各位大家好，我是新北市绿美化景观处。处长我是林方良
1: ，是感谢处长接受我们的访问哈。首先，我想就直接请教处长了了哈，请帮我们解释一下哈，到底什么是啄木鸟护树计划？是真的养了很多啄木鸟来来抓虫吗？对
6: ，其实我们在我们之前我们在一百零三年我们推出的啄木鸟护树计划，其实顾名思义，我们也希望我们的每一个人呢，都可以像啄木鸟一样。我们如果看到树木哪里生病了，嗯，我们可以直接飞到那个树的旁边去，去知道它哪里生病了，去帮它把虫子抓出来。嗯，那希望我们希望每个市民、每个我们市府的每个人都可以成为啄木鸟。嗯，所以那时候我们就提出这个啄木鸟护树计划。那这护树计划呢，其实分为两部分，我们把我们就。两个部分，一个是妙手，一个是回春。<笑>妙手回春，对，就是妙手回春，嗯、怎么样救赎通过妙手妙手回春的方式来救赎、嗯。那妙手的部分呢，就是我们希望我们透过不断的一些课程、树木的修剪的课程，还有一些人才的养成，来提升我们新北市境内一些公共工程的品质。他们在做公共工程要移树的时候、嗯，我们只要给我们。用多提供一些专业知识，让这些在做工工程品质的人呢，他们对于树木就有一些更温和、更小心的呵护，然后在移树的时候不会让树受到伤害
3: 。
1: 哦，对，其实移树很容易就造成树就其实就就没有办法再存活了。就是、这样
6: 。那在回春的这部分呢，嗯、就是除了我们。我们希望能够培育多很多比较专业的的移树跟修树的一些专业人士以外呢，我的很多树呢，其实有时候树一定会透过，一定会经过自然的生存，它有时候会生病。嗯，那我们呢有集结了国内的一些专家，有成立一个树木医疗顾问团，来协助我们是否如果知道说哪边的树木它生病了，可能有白蚁，可能有树皮，可能有受伤，嗯、我们就会集结这些专家来去成立一个顾问，我们。会针对这个树木去做诊断，然后给它适当的协助，让树木能够活得更久。嗯，那这就是我们我们希望说，在这个过程当中，我们希望能够给我们新北市的树木能够受到它应该有的尊重跟保护啦。那这个城市才会才会有一个健康的绿化的的的一个愿景。嗯，所以所
1: 以就是一样，就是让我大家都能够成为啄木鸟一样嘛，把虫子抓出来，是是让我们树木的栽植都能够更健康的成长嘛、嗯，对不对？那刚那我想他提到就是。呃，刚刚说总你也说，就是其实我们要经常做树树的修剪。我看到师傅其实这个方面做的很勤快嘛，哈。那树树的修剪，嗯、呃，那那怎样才是一个比较健康？因为我上有时候去修剪，然后剪一剪，好像发现这个树就反而直掉。像我们家附近，它的所谓的修剪是竟然砍到剩树下剩下树根啊什么的，这样的方法对不对？没有，这是一这是这是正确的修树的方法吗？
6: 其实，在我进入这个领域之前，其实我以前也觉得说树应该很厉害，嗯
1: ，
3: 它
6: 怎么修怎么砍，它应该都会长出来。因为我们看好像砍了一半，它一样会长芽出来。对、嗯、啊，
3: 对啊，对啊，对對,對,對
6: ,对，其实就是这些所有的树木修剪，对树一定会造成伤害。嗯、我们常常会看到人家像剪了一枝，就把树干几乎就全部都剪掉了。对啊，弄得光秃秃
1: 的，很丑啊。嗯、
6: 对它不只是丑，其实它所有的断面，它所有的断面，如果你在砍了之后。做在修剪之后，如果没有给它适当的去涂抹一些药剂，其实它以上都不会再长了。哦啊、那我们看，对它不会再长了。它其实在上面它就已经受伤，它接触到那些空气进来之后，它其实就已经受伤了。它再往上长几率不大。就、嗯、比如说看到它从边边长出来一些一些树，其实那个都是不定芽，因为它上面长不出来，它只好往边边去撑。嗯，可是那都不是原本树木它自己本身的主干、嗯。那长出来的那些不定芽，长出来的枝条其实都很脆化。一旦大风大雨来，它都很容
1: 易断掉。是哦，我、嗯、刚好最近有看一个新闻嘛對，对，就怎么说修剪树，结果砍到是高度剩下，他说连当椅子都嫌矮，这个就是错误的。啊、那那个那这样到底怎么样才是一个比较呃，怎么样是比较正确的修剪方法？比较
6: 正对树木，嗯、樹其实树本来就应该要修剪，因为它会不断的长大、嗯。那它长大之后，如果它的它太茂密，其实对于大风大风过来的时候，它因为它的接触空气的面太大，它一样是容易受伤、哦嗯，反而容被吹倒，对不对？对对,對其实反而会整片倒下来，嗯、它不是一支枝断会整片倒。嗯，所以在风，其实我们是否我们我们其实在风灾前，我们也一定会去做一些修剪，就是避免说整个整个台风过来后整棵树会倒塌，但是树一定要顺枝剪，就是它必它有一些枝条是可以剪的，就是不能用那种整个横断面的方式方式去剪，就是。它的修条要顺着它，顺着它的生长面，顺着它的生长面，要尽量避免去做大面积的砍的的整个砍伐下来。万一真的，万一真的，真的有时候封倒的时候，它难免会有一些撕裂伤。嗯，那撕裂伤之后，还是要再去做一次的修剪，而且在受伤的地方必须要去涂抹药剂。哦、嗯，这样它不会才不会受一些虫害去侵蚀，然后到时候会变成树木会肿痛。
1: 我、哦、这跟跟跟照顾人跟动物一样，好像哈、哦、受伤了，呃，还是要涂抹他们要药物啊还是要给他修修，還是要给
6: 他擦药，不然他其实他就会一直暴露在那里，他就跟我们的伤口没有擦药一样，他就会长成一个很很难看的疤，甚至于它可能就会有些细菌侵蚀在他身体里面。嗯,嗯，嗯、那这个树对树木来说真的是一个很大的伤害。哦，所以我们常常
1: 看到人家在路上修剪、嗯，那其实他应该要有一定的技巧，不是什么人都能够乱修乱剪。是是。我就想到我们社区也常常也是固定期都会请人来修剪，但是有些树好像我觉得都长不大，隔一阵子就就去拔掉重种，那表示他可能在修剪的时候就已经方法不对了，对不对？对对对，他
6: 对于枝条的判断可能上原原本在修剪之前，他可能就会就可能没有那么的仔细啦。嗯，所以就会去不小心去切断它原本生长的纹路，那它就会再也长不出来了
1: 。哦，是哦，是是是，所以这个还是都需要需要一一定的标准，一定的那个、呃、要对这树有相当的认识了解，才能去从事，对对？不是、哦
6: ，不是我们一般我们没有受过专业训练的人就可以拿着电锯啊，就把它锯下来。真的树木不是这
3: 样子
1: 对待的，是原来这样子哈、嗯，所以就好像我们去修剪头发了，本来本来是为了要让仪容看起来更有精神，<笑>对不对？是、啊。可是如果你不当的染啊、烫啊，或者是乱剪啊，不但让自己变更丑、嗯，而且它也会伤害发质，是一样的道理，是,是，对不对 ？OK， 對,對,对。好，那当然了，我们就要避免这种乱乱剪。材啊，乱砍啊，这样的一个情形哦，当然可能是否有相关的法律嘛，有规定不能乱砍树嘛，对不对？那除此之外，是否还有在对于保护这些树木这些又做了哪一些努力呢？嗯，刚,
6: 刚跟老师报告，我们呢、哦，我们从一百零三年的时候就是竹木竹木养护树计划开始哦。嗯，我们那时候我们我们是台湾第一个地方政府推动树木修剪认证制度的一个地方政府哦，就是我们透过开课的方式，嗯、哦，我们培养专,专业的修树的。的专业人士、嗯，希望这些人，然后我们的公共工程，我们的所有的新美是移树的人呢，我们都希望他，我们都要求他必须要拥有我们的合格证，至少是受过专业训练的、哦，是。才让你来约我们的树。那我们这个考试的内容，我们每年都会办。那考试的内容，我们就包含我们基础树木的纹理呀、啊，还有修剪的概念啊。嗯。还有，我们会到外到室外去告诉，跟就是刚跟跟老师提到，我们有一些不良枝，这个到底是不是它正常的树干？这个到底是不是不良枝？嗯。我们教大家怎么判断，然后才会怎么修剪。嗯、然后呢，我们同时对于这些，我们每两年我们都会办回去课程，就是、说不是这张证照发了。你就永远都有效。嗯，我们要求他每两年之内一定要办理回讯。哦，那你回讯，我们再给你一些新的观念，告诉你新的一些修剪的方式，让大家可以一直一直不断地去更新你的你的你的专业知识，嗯，然后让这些树木可以活得更好。是、哦、是。那另外呢，我们也除了除了专专业的修剪合格证以外呢，我们也在我们的行政区，我们也。因为其实修树的人不是不是只有公共工程，我虽然要求公共工程一定要这样做，但其实就像可能你们家的里长，可能你们家的社区管委会，他们大家也都会去委托人家来修树。对对对。那他是不是找专业人士？我其实没有办法确定，因为他不会报我、嗯。但是呢，但是我们也我们在行政区开课，我们也邀请社区管委会、邀请里长、邀请这些附近的居民。都可以来参加我们的修数的课程，嗯,嗯，我们跟大家说怎么修数对数最好。或许你不会自己修数，但是你可以看得懂你你所请的厂商，你可以告诉他你这样修是不对的，嗯，嘿。然后另外呢，啊、我们在府内呢，我们府内的我们。常常我们教育局会对学校开课，学校也会修树
1: ，是没错，会还
6: ，还学校里面的树也会修。然后在我们的采购处的公工程的一些讲习，我们有一些讲习，就是开工前的一些讲习会，我们景观树也都会借由这样子的课程机会，把树木的这些修剪的规范跟法令。来跟学校的总务人员、跟公共工程的厂商来跟他们做说明，嗯，就是，而且我们像我们去年啊，还有跟那个林试所、跟林务局的林试所，有举办了一个国际树艺师的课程，我们也引进了，在日本，在日本他们的那种国际树艺师，他们对于树木怎么样修剪，让它活又让它漂亮啊，这样的，还真的，其实树我们。是希望他活久，并不是希望说，嘿，你把他砍了，我明年就不用剪树叶了，不是这样子的。嗯
3: 、是是是是
6: 的，所以我们也开了这样相关的课程，就是希望说，不管是公务员，不管是施工单位，或者是里长，或者我新北市的每一个市民。我们都跟啄木鸟一样，我们可以用心用专业知识来对待我们新北
1: 市里面所有的树木啦。是，所以哇，警官就真的是无微不至、面面俱到哎、欸、哈<笑>、哦就是，就是就是其实让大家一起来爱护这些树木啊、哦，不要不要爱之反而害之哈、哦。我想、嗯、这个真的是非常重要的啦。好，那我想聊到这个地方哈，厨房我们休息一下哈，稍后回来当然要更进一步的啊，要请教啊，我们一前爱什么师傅的，还有什么特别的做法哈。不，过我们要先听一首歌，嗯、听完歌之后我们再继续来聊，好不好？好好，谢谢李老师，谢谢。是，那我想呢，呃，今天啊，要为大家播放一首非常特别的歌啊，这是由新北市政府教育局为了向老师们表达感恩和敬意而写的歌曲，叫做《疯狂教室》。这首歌呢，是特别邀请南强工商的郑耀老师作曲、编曲、制作，并且呢，由吕明正老师填词的一个我们新北进士乐的一个主题歌曲。他突破了传统的框架，以轻快活泼的曲风唱出了对老师的感谢。那今天9月30号，在近视节的最后一天呢，就让我们一起来听这一首由新北市政府教育局林义华局长率领的新北市教育局的同仁一起演唱的《疯狂教室》，来祝福所有用知识播种、用汗水和心血滋润学生的老师们，来祝老师们教师节快乐。请听这一首《疯狂教室》。
5: 感谢。
1: 教育全方位，我是岳志忠。今天我们学习城市问话筒为大家请到的来宾是呃新北市政府绿美化环境景观处的林芳良处长，他为我们谈这个有关于啄木鸟的护树计划啊、哦。那其实刚刚跟呃处长从处长的谈话当中，我就有一个感受了，我就觉得说，其实呃我们古书上面说，我们呃为政者要爱民如子了哈。那那那我觉得是否连植物都是这样的细心呵护，更不用说对于市民朋友的关心照顾有多用心了。所以真的非常。感谢也感动这个市府团队，那相信，嗯，我相信西北市民市民市民市民朋友对于市府这些年来的努力也都有感受到了好，真的是非常感谢你们的努力哈、嗯。那我想下半段就接着请处长再跟我们谈一谈好不好？新的年度是一百零七年度啊、哦，那整个这个啄木鸟护树计划从一百零三年开始嘛，到现在一百零七年了，有没有什么在进化、在深化的一些呃计划跟那个步骤呢？嗯，对，跟老
6: 师说一下，就是。也跟大家说一下，其实其实这几年我们常常在讲一件一句话，就是这些树在我们还没来地球的，在我们还还没来还没来的时候，它就离在了。等我们走的时候，<笑>它还在
3: <笑>是。是，
6: 这是一个非常非常让人觉得很感动的事情。嗯，所以怎么能够不好好呵护它、哦？那其实这几年，其实大家不管是环保意识，不管是护树意识，其实嘛，大家也这个是观念，我觉得其实这。在做的这几年，其实有有非常非常的感受到，其实大家对于树这件事情的那种疼惜是越来越强烈
3: 了
6: 。嗯，好、哦，所以其实我们的啄木鸟计划，其实我们的专业认证课程从一百零三年做到现在，我们已经连续办了七年。那我们也总共发出了一千八百多张的证的的证书。嗯嗯。但是其实我们之前的做法呢，大概应该就是我们请就是。让他们来上课，上完课之后，我们到户外是一个一个 demo 的方式，告诉大家这个是不良枝，这个是正常的枝条，这边可以修，这边不能修。嗯，但是在做了几年下来呢，我们其实发现，其实虽然我们很努力的想要去宣导这些观念，但是发现其实大家在上实际上上树去修的时候，还是会避免，还是可能有一些是雇主的要求啊，嗯、或者是因为很急，所以他其实在修剪上。我们觉得还需要多一些些的认证，来去加强、嗯。所以我们在今年呢，我们特别在我们的啄木鸟认证课程，我们有一般的有有专业课程跟实作课程。我们今年把实作课程从去年之前的由老师上树去修剪，或者大家去指定。去认认识枝条的这个部分，改为每一个学员都要上去修树
1: 哦。他们要实际操作，你要做给我看你、啊、看你到底对不对，對我
6: 才确定你合不合格。是哦，我们希望你要直接做出你对树是善良的对待的这样子的判定。是。我才让你拿到合格证，不然我们的合格证发出去就没有意思了。就
1: 像考驾照一样，大家都知道，考的时候都知道要守法，<笑>可是呢，拿了驾照<笑>对对对上了路就乱来了，对不对？写
6: 交通违规那个我都可以考一百分，但是真的拿了方向盘，我可能就不会开了
1: 。对，对,对
3: ,对,对我所以我们
6: 今年就是这样做，把它改成实际上每一个学员都要上去修树。嗯哼嗯哼嗯哼。那当然，一定的录取率可能会比去年可能来的稍微低，但是我们相信这样子，我可以找出更专业的人。来维护我们新北市的绿色绿色资源啊，就
1: 太淘汰掉那个劣
6: 质品對。对对对对<笑>然，然后第二个也是刚才跟您提到，就是我们因为其实我们虽然一直顾好我们，我们希望努力我们的公共工程，但是实际上有很多发生在社区里面的。砍树、嗯，可能是管委会或者是委员，他们觉得说这棵树碍眼啊，这棵树挡住路啦、啊，嗯，他们就径自就把它砍掉了
1: 。说的好像是我们社区哦，啊、呵呵我是有这种感觉。我们家
6: 社区也是这样，嗯、有两棵树竟然把它砍得跟我一样高，呵呵我好心疼。它本来有五层楼高哎、欸啊
1: ，真的是,是对对对，我们社区也常常这样。有时候突然发现一棵好好的树。他不知道为什么就就突然就砍掉了，就不要了。是、嗯、因为我
6: 我的管委会跟我说啊，不然你来扫树叶啊。<笑><笑>所以其实我们很希望把这个观念传达下去。嗯，我们希望告诉管委会说，你们其实树它挡在那，它挡你可以，你可以透过怎么样去修剪的方式，嗯、让它一样让你的社区一样有绿化，但是它其实没有碍着你，你可以让它你你。你妥善的去修剪它，它一样可以让你通行是顺畅的。嗯嗯。好、哦，所以然后，而且我们还要，我们有很多很可爱的里长，他们都觉得他们要帮新北市去守护我们新北市的树木。嗯，他们觉得说，哎、欸，这个树太这个树叶太多了，他们就自己自己拿着电锯就跑去修了。<笑>真的，就有很多很可爱的里长，他为民服务。嗯，所以我们今年就开了社区巡回课程。嗯，我们在新北市的几个区呢，我们就找找附附近的，再例如说，我们开了四，我们这次。开了四个课程，然附近几个区的里长或者是社区的管委会，然后请他们大家来上课，嗯，让让专业的老师来告诉你们说树怎么修、怎么对待，其实并不一定要做到你把它砍掉这样子的程度，
3: 嗯
6: ，而且跟大家说，我们因为我们所有的树木，其实新北市我们有自治条例再去管所有的树。包含社区里面的大树、嗯，也也把同时把这个法令也宣达给大家。是，是就是执法是最后的手段，法处罚是最后的手段，但是要告诉大家，其实前面我们有很多的做法，可以不用走到处罚这个阶段，也有很多的做法可以让社区的人永远都有一一些美丽的树木可以看。是，所以我们今年有增加了这样子的课程，希望把这个观念传递到每一个地方去。嗯
1: 嗯。这这个的确是非常重要的了哈，因为光靠我们政府自己的力量，真的都说那么说，我们真的是管不到，也是社区里面的、嗯，所以我觉得这样对，就是到民间，到每个社区，让他们大家都建立正确的观念，才能够真正的保护这个树的健康。这、嗯、样我们才能
6: 做每，每
1: 每个人都可以做啄木鸟啊！是是是是，没错没错哈、哦，
6: 是
1: 是，嗯，这果然是这个护树的升级版啊！哈哈是是是是,是、嗯，好，我想那当然啦，那从一百零三开开始，那这么多年下来。那刚刚处长你讲了也很多语重心长啊，我想，所以是不是再请处长跟我们讲一讲，对于你未来新北市整个护树的这个工作的，还有什么样的期许展望呢？嗯
6: ，我们其实，在新北市我们有定树目保护自治条例，嗯，那我们在自治条例里头规范的树目呢，我们除了新北市公有公共设施上面所有的树，全部都受自治条例的规范。嗯，同时呢，我们连公司有土地的树木，直径60公分以上的树木，也就是说，你们家的管委会，我们家的管委会里面的大树，嗯，超过直径超过60公分的，也受自治条例里面的规范哦。嗯我阿妈，我阿妈，我阿公留下来的那棵大树，只要它够大、嗯，我也不能够自己去砍它，是因为这个也受到自治条例的规范
1: 。哦，受到保护了，是是是
6: ,是都有受到保护了、嗯。所以这样子的移动都必须要报我们市府这边来同意，才可以去做移动。
1: 嗯
6: ，所以其实我们保护的对象应该是全国最广的啦
5: 。嗯，好。
6: 是是然后呢，再再就是我们，我们是希望说，当然管得多一定会更累，但是管得多，我们就可以努力的去呵护。嗯、每一棵已经长了这么多年、这么几十年的树木，能够尽量的能够留下来。嗯，好，然后我们就像我们在推那个竹苗认证之护树的那个认证制度一样，我们就是希望说，我们这样还有这些课程，我们希望不断不断的能够把这些护树的观念能够传递到每一个人身上。嗯，好，所以说我们也是不断的去精进我们的一些认证课程，然后再让。这些参与我们公共工程的移树，因为不管其实新北市这几年不有很多很多的经济发展，我们的一些建设建设是必要的，嗯，但是建设上面往往会带来一些移树的过程，嗯
1: 嗯、是，没错
6: ，那这是这这是两面啊，变成一刀两断。我、嗯、我们也希望经济发展，但是在做在做这些成长的过程当中，对于树木。一定要小心的去呵护，嗯，不管你要怎么移动它，你不你不管把它移到另外一个地方去，或者你把它移到你现地的旁边，你都后续都要去做妥善的管理。那我们也会，我们也要求了我们的，我们也我们自己市府的相关的机关，我们也不断的去做这样子的教育训练，希望我们从主办单位做起，我们就能够要求我的厂商对于公共工程上面所必须要动到的数目都一定要。非常小心的去呵护，
1: 没错，没错，像这是很重要的，嗯、對,对对对，是
6: 是。那我们总是想说，还有就是，其实不管新北市的市民，任何一个人，你如果在路上看到哪一些树木，其实他受伤了，嗯，随时都可以跟我们联络。嗯、所以都可以联络，我们都可以找树医师一起去看这棵树、哦。我们就希望大家一起来，一起来保护树木啦。当然，就像您这样老师刚刚讲的，就靠我们几个人，我们绝对管不了新北市几十万棵甚至上百万棵的树。没错。但是透过我们新北市数百万个人，我们就可以每个人都当啄木鸟一样，可以去回报我们这些资讯。我们可以一起来。嗯、把这个树修到最好，或者是去把它养护到最好、嗯，这是我们非常非常期待的事情啊。的确，所以希望我们可以跟大家一起来努力。
1: 真的需要大家一起来哦。嗯、其实这个树啊，不论是做，就环保的观念，就美化的观念啊，各方面来看，它都是好的，对不对？对我们的环境，对我们人的健康都是有益的。那它带给我们那么多好处，当然相对的，我们也应该善待它，而且要有呃要有正确的观念啊。我们过去那些错误的观念、嗯、都应该做一个修正了，这样子是
6: 。是是
1: ，真的很棒哈、哦！我想，师傅这样，我觉得这样的行为不但让市民朋友能够感受到乐活在新北了，甚至你们让植物啊、动物都能够乐活新北哈、啊嗯。这种是,是,是一种。民无同胞，物无与也的大爱精神，哈，对不对？希望
6: 大家在新北市都可以开心的生活，树木也可以开心的生
1: 活。是，我觉得这这真的一定会哇、嗯，这是也是我们新北团队最令人佩服的地方啦。谢谢，對非常感谢师傅。好，那我们今天就非常谢谢我们警官处的林邦良处长，和我们分享这个啄木鸟呃护树的计划哦。谢谢处长哦，谢谢老师，谢谢
6: 謝謝,谢谢大家，谢谢，拜拜，
1: 嗯，拜拜。嗯、今天节目就进行到这儿了。感谢您的收听，我是月志忠，教育全方位，我们下个礼拜天见喽，祝大家午安，拜拜。